أهلا بكم في هذه الحلقة من فقه بودكاست نستعرض لكم اليوم كتاب التجديد الأصولي نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه تاليف مجموعة من الباحثين المغاربة هذا الكتاب يحسن القول إنه خلاصة أصولية عصرية قدم فريق جماعي من خبراء وأكاديمي بلاد المغرب العربي بإشراف الدكتور أحمد الريسوني ومراجعة وتصحيح الأستاذ الناجي لمين لمعظم فصول الكتاب وهو من إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي ويقع الكتاب في قرابة 850 صفحة يمتاز الكتاب بعرض مختصر مسلسل لأبرز القضايا الأصولية التي ينظر لها علماء أصول الفقه كما أن مباحثه قام بكتابتها أهل كفاءة وخبرة بعلم الأصول وبلغة سهلة سلسة ميسرة يستطيع أن يفهمها طالب العلم المتخصص ويستفيد منها العالم وتعطي إضاءات مسلكية منهجية لكل مثقف يرتجي فهم العقلية الأصولية بمنهجية يغلب عليها الاعتدال والتوسط دون تعصب لمنهج أصولي ضد آخر وقد عني أصحاب الكتاب بذكر عدد من القضايا كخطوة ارتيادية للتجديد الأصولي وبعث الهمة لدى عموم المتخصصين في القراءات الشرعية بالاهتمام بهذا العلم إذ له دوره في الأثر القيادي لمنهجية التفكير والبحث في العلوم الشرعية وللانتقال من القول للفعل أو من المناقشة النظرية إلى الممارسة الفعلية على حد وصف الباحثين وهم بهذا يحاولون تقديم ما بإمكانهم تقديمه من محاولات لتجديد وإحياء وإعادة قضايا ذات بعد أصولي ربما كانت الحاجة لها أكثر مسيسا من قضايا أصولية تذكر وليس من ورائها طائل عمل حتى أنهم ذكروا أن علم أصول الفقه مع أنه وقت الجمود والركود لم يخلو من مبادرات تجديدية لهذا العلم كما نقلوا عن الزركشي رغبته في زيادة مباحث في علم الأصول وقد قسم الباحثون كتابهم إلى عدة أبواب ودخل كل باب بعض الفصول فالباب الأول تحدثوا فيه عن مصادر الأحكام الشرعية وهي المصادر التي عبر عنها الفقهاء والأصوليون باسم الأدلة الشرعية ويوجد منها مصدران أصليان وهما الكتاب والسنة ثم مصادر تبعية وهي الإجماع والقياس والمصلحة وارتعوا أن سائر ما دأب عليه الأصوليون على اعتباره أدلة تبعية أو مختلفا فيها كشرع من قبلنا وقول الصحابي وعمل أهل المدينة والاستحسان والعرف وسد الذرائع والاستقراء والاستصحاب أن بعضها مسائل ومباحث تدخل ضمن الأصول الخمسة السابقة أصلية كانت أو تبعية فشرع من قبلنا متعلق بالآيات والأحاديث فالنظر إليه من مباحث القرآن والسنة وقول الصحابي وعمل أهل المدينة من لواحق السنة وتوابعها لأن من يقول بهما إنما مستنده وملحظه أنهما متضمنان للسنة ودالات عليها ففي مباحث السنة وبعضها مجرد قواعد أصولية أو فقهية كالعرف وسد الذرائع والاستحسان 
فالاستحسان شكل من أشكال المصلحة أو مراعاة العرف ورفع الحرج وتارة يكون من أشكال الترجيح بين الأقيسة أو بينها وبين بعض الأخبار والآثار بمعنى أنه تارة يكون قاعدة استصلاحية وتارة يكون قاعدة ترجيحية وأما سد الذرائع فهي قاعدة أصولية فقهية كبيرة لكنها مندرجة اندراجا تاما في أصل المصلحة وكذلك العرف وأما الاستقراء فهو مسلك من مسالك البحث والتقصي والاستنتاج والاستصحاب كما يدل عليه اسمه معناه استصحاب شيء معلوم مقرر سلفا والتمسك به ما دام لم يثبت تغييره يقول الباحثون إنهم بهذا لا يبقى أمامهم سوى خمسة مصادر للأحكام الشرعية اثنان منها أصلية وهي المنشئة للأحكام والمتضمنة لها ابتداء واستقلالا وثلاثة تبعية وهي كاشفة ومثبتة للأحكام لا منشئة لها نشأة علم أصول الفقه وتطوره في هذا الفصل استعرض الدكتور عبد السلام بلاجي تاريخ علم أصول الفقه من ولادته حتى اليوم وكيفية استنباط الصحابة للأحكام للنوازل والوقائع بناء على قواعد أصولية لم تكن مسطرة لهم بل كانت كامنة في نفوسهم وأن عصر الخلافة كان كثير من اجتهاد الصحابة والتابعين جماعيا تشاوريا ثم بدأت الأمور تتجه الاتجاهين اتجاه أهل الرأي وأهل الحديث فأهل الحديث هم فقهاء الحجاز وإذا لم يعرفوا نصا في مسألة سكتوا ولم يفتوا وكان رأسهم سعيد بن المسيب وأما فقهاء أهل الرأي فهم غالب فقهاء أهل الكوفة واشتهر عنهم القول بأن أحكام الشريعة معقولة المعنى ومعللة ولذلك أكثر من القياس وإمامهم الصحابي الجليل ابن مسعود ثم جرت توجهات كلامية ومذهبية في الأصول فتحدث عنها وعن التداخل بين علم الأصول وعلم الكلام وكان للمعتزلة قصب السبق في ذلك حيث ذكروا جملا مدونة في أصول الفقه وبنوا مسائلة وتؤكد بحوث معاصرة أن بداية القرن الرابع الهجري شهدت توطد العلاقة بين علمي الأصول والكلام بواسطة إسهامات أبي الحسن الأشعري وكبار المعتزلة أمثال أبي علي وأبي هاشم الجبائيين وذكر المؤلف أن من آثار هذه المباحث على أصول الفقه مجانبة المنهج للعملي حيث رصد الإمام الشاطبي الآثار السلبية للمسائل التي لا يترتب عليها عمل وذكر أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم غير أن مؤلف الكتاب يرى أنه وإن وافق الشاطبي في هذا التوجه العملي فإنه لا يجاوره في ذمه تتبع النظر في كل شيء بهذا التعميم لأن الإسلام يدعو للنظر المفيد في كل شيء ومن آثار هذا التوجه نقل الخلاف الكلامي إلى أصول الفقه وكثرة الافتراضات الوهمية والترف الفكري والجدل العميق وخلافا لما يظن في جميع المعتزلة فقد ذكر أن أبا الحسين البصري المتكلم المعتزلي كان ضد إقحام المباحث الكلامية في أصول الفقه ونص في كتابه المعتمد على حذف هذه المباحث التي لا صلة لها بأصول الفقه ثم ولج المؤلف في كتابه للحديث عن التصنيف الأصولي للمذاهب الفقهية 
فكتاب الفصول في الأصول للجصاص كان الأبرز في التأصيل المبكر للمذهب الحنفي ومن أوائل الكتب التي تطرقت للحديث عن حكم الأشياء قبل مجيء السمع وشرائع من قبلنا وكان من أوائل الإسهامات الأصولية لأهل الظاهر كتابات ابن حزم الأندلسي كما في موسوعته الإحكام في أصول الأحكام ومن أبرز أصوله نفي القياس والاعتماد على المنهج الظاهري ويحسم الخلاف في بداية المباحث ولا يبسط رأي المخالفين وحججهم بل يشير لها إشارة عابرة ثم يذكر القول الصحيح ويطيل فيه وقد تطرق المؤلف لجهود التجديد في علم أصول الفقه من القرن السابع فتطرق لجهد العز بن عبد السلام في عنايته البالغة بالمصالح والمفاسد وجهود الشاطبي حيث جعل المقاصد بابا أساسيا في علم الأصول وجهود الشوكاني إلى نبذ التقليد والحث على الاجتهاد فقد عاش في ظروف زمانية ومكانية شديدة الجمود ولقي عسرا وعنة كبيرا في دعوته لنبذ التقليد واختتم القول إن علم الأصول شهد منذ نشأته إلى عصرنا تطورات بالغة الأهمية من حيث المضامين أو المناهج أو أسلوب العرض وهذا فيه دلالة على قدرة علم أصول الفقه على القيام بوظيفته التشريعية يجدر القول إن الباحث لو زاد مبحثه الحديث عن المباحث الأصولية التي كتبت قبل ثلاثة قرون فقد أشار إشارة لجهود الشوكاني ولو أنه أبرز من كتب في هذه الحقب الزمنية سواء أكان ذلك على سبيل التفصيل في مسألة أصولية أو ممن كانت له إسهامات في هذا المجال وإضافات يسيرة لكان ممن أعطى بحثه رونقا خاصا في مجال التسلسل التاريخي منذ النشأة وحتى القرن الأخير نراكم في الحلقة القادمة من فقه بودكاست انتظرونا أنا بدر البلوشي